0: Hei og velkommen til den sjette episoden av Kajakpodden. I dag skal vi snakke om det å ta foto og video når man er ut på tur i kajak. Det er noe veldig mange gjør, men kanskje ikke lykkes helt med, og synes det er vanskelig. Jeg har fått med meg en kar som er veldig dreven på det her, Thomas Furmanek, TF Bergen på Instagram, jeg har holdt på med det her i ganske mange år, og er veldig dreven på på Velkommen til Kajakpodden, Thomas.
1: Tusen takk for at du fikk komme.
0: Du, jeg har jo fulgt dig i god stund på, på Instagram, blant annet. Uh, Ivri fotograf, uh, gjerne da når du er ute og padler, eller nå har du jo en del stand-up paddle i det siste jeg har sett.
1: Jeg er ganske aktiv på sosiale medier, uh, og jeg har holdt på med bilder en padling i en fem år aktivt, og mest på Instagram nå.
0: Ja, for du er rimelig ivrig på Instagram. Du har nesten 87.000 følgere, og du, siste jeg sjekket så hadde du over 1.600 innlegg på Instagram.
1: Ja, det var mye enklere å få mange følgere tidlig, altså når man startet, de som startet for 10 år siden på Instagram, det var det mye enklere med tanke på algoritmene. medier var litt annerledes på den tiden. Det var færre folk og mindre reklame. Det var enklere å få spredning på, på postene. Men det begynte egentlig med at jeg, jeg, jeg jobber egentlig inne i IT. Da, men jeg var väldigt lite aktiv aktiv. På sosiale medier, så vennene mine, de plagde meg om at jeg ikke var aktiv, at jeg måtte komme på sosiale medier. Og så begynte det egentlig med at vi la ut bilder for å motivere hverandre til å bli med ut på tur. Og noen av de bildene gikk viralt. Så i begynnelsen så var det ikke det bare kajakbilder, det var en del dykking og sykling. Men det ble mer og mer fjorder og kajakpadling.
0: Ja, for det, du, det er jo ikke bare det at du har delt de bildene her på sosiale medier, fordi du har faktisk levert bilder til både norske og store utenlandske aviser. Du jeg, tatt av feil, så fant jeg bildene dine på Lonely Planet og National Geographic også.
1: Ja, ja. Jeg har levert det ganske mange, det er... Mange de bildene er jo tatt på Vestlandet og en del i Lofoten. Og det, det er ganske populære steder da. Så det er jo stedene som gjør bildene populære. Det, det er en av de en av faktorene som gjør at det, at et sånt bilde kan gå viralt.
0: Og den som har klikket på bildan din ville jo se at du er veldig glad i spektakulære landskap, gjerne noe som speiler seg i en helt blank sjø for eksempel og, og litt speciellt lys det kjennetegner jo veldig mange av bildene dine
1: ja og, og det har med at det er enklere å ta gode bilder når alt er blankt og rolig med et GoPro kamera og eh, litt av det har med det å gjøre at eh, hvis det er helt rolig så kan det holde kameraet rolig og ta bilder ganske sent på kveld. Og hvis, hvis, og hvis det er grovkjø, så er det vanskeligere å få en bra video så sent på kveld, på grunn av at da er det lite lys. Mens når det er rolig, så, så er det faktisk mye enklere å få det til. Samtidig så refleksjonen gjør refleksjonen en god del med bilder.
0: Du nevner både Lofoten og Vestlandet her. Uh, utifra dialekten din, så vil jeg kanskje tro at det er Vestlandet som er ditt nærområde.
1: Uh, ja, jeg padler, jeg padler egentlig veldig mye på uh, vestkysten utenfor Bergen, Øygaren og Sotra. Uh, men jeg er mye innom fjordene, spesielt nære fjorden, Øverlandsfjorden og, og også av til Harangerfjorden. Uh, men andre steder i Norge så har jeg vært uh, en del ganger i Lofoten. Helgelandskysten er også veldig fin. Ja, og... Ja, Stryneområdet har veldig mye bra også.
0: Er det sånn at du gjerne oppsøker et sted fordi du er ute etter det spesielle motivet som finnes der, eller er det sånn at du gjerne padler på tur og så motiven motivene opp?
1: Eh, av og til så blir det for og for spørsmålet om å ta bilder av en kajak, eller noe utstyr. Og da pleier jeg å gjøre research på steder. Så hvis jeg skal finne noe nytt, så bruker jeg mye Google Maps og nettet. Eh uh, och ser jag efter förhåll som ja där kommer det är på på sjön eller på vande samtidig som jag har uh, en speciellt altså en fin utsikt og motiv då fjäll i bakgrunden. Eh uh, men när på tur så har jag med GoPro kameran jeg tar ikke så mye bilder midt på dagen, men ofte på kveld, hvis jeg har padlet, vært ute og padlet på vestkysten av Sotra, så pleier jeg å ta bilder på kvelden på vei hjem. før solen i gang, når alt blir rolig. For de bildene blir bedre kvaliteten det jeg greier å få, få tatt i løpet av dagen.
0: Du, du du snakker jo om GoPro. Er det sånn at de fleste bildene du, du lägger ut, har du tatt med GoPro-kamera?
1: Ja, de, I de siste årene har jeg nesten bare tatt GoPro-bilder. Eh, altså jeg tar andre bilder også, men de er tatt fra kajakene som er oftest er GoPro. Og litt av det jeg har med at jeg delvis tilknyttet til GoPro, med at det får kameraer av de og av og til litt oppdrag. Eh, I så har GoPro noe av de, eh, jeg GoPro Awards, der du kan sende inn bilder. Og, eh, hvis de velger å bruke bilder på sosiale medier eller i en marketing, så betalar de for bilder. Og hvem som helst kan laste opp bilder og kjenne flere folk som ikke har tilknytning til GoPro som har fått betaling for bilderna. Så det er en slags ekstra motivasjon.
0: Veldig mange har jo en, en GoPro i en eller annen variant, og de fleste av de ser det på det som et sånn, altså et action-kamera, et videokamera, og har det gjerne fastmontert kanske på kajaken når man er ute og eller på hjelmene og sånt, for video. Og så tänker man gjerne at man må ha et kamera til, typisk, et eller annet olympisk støff, et eller annet vant et kamera, som man bruker til stillbilder. Men, men du velger altså GoPro-en til det formålet også?
1: Ja, så eh, forskjell er, altså i forskjellige kategorier så har du det er de valgene du har. Du har enten en GoPro, som du egentlig ikke trenger å være så redd for, og så har du de tøffe kameraene. De er også veldig praktiske, fordi det gir deg flere muligheter enn GoPro. Men da må du likevel ta kamera frem, for du kan ikke montere det på hjelmen. og eh, Men altså det de gir deg flere muligheter enn GoPro. Jeg bruker også et kompakt kamera, eh, og det finnes veldig mange forskjellige. Jeg, jeg bruker et Sony RX100, og det har jeg da i en sånn eh, vantettbeholder, enten på dekk eller i vesten. Og den gir litt bedre med muligheter når det er vanskelig lys. Hvis det ikke er optimalt lys, så, så bruker jeg som oftest det Rx kamera Og av og til, hvis det padler med andre og skal ta bilder av andre fra, fra kajak, så, så har det mer speilrefleks. Men... Men det er litt avhengig av at, er i, at det er noenlunde lo, rolig forhold og at man är i en relativt stabil kajak hvis man har et dyrt kamera.
0: Ja, for, for det er jo utfordringer. Du kan jo ha det i, i en vantett vanthetpose når du, når du får flytte deg og sånne ting. Men uh, for det første, det tar jo en del tid å få det fram. Uh, og i tillegg så er det jo gjerne du er kanskje vått på fingrene, det er salt, det, og det er jo en risiko selvfølgelig for at der kan, noe kan skje, det kan handle i vannet, du kan handle i vannet og sånne ting. så ja Men, men som du sier, det er jo det er ikke noe tvil om at ja, et Sony RX 100, da, som for den som ikke kjenner det, er et forholdsvis... Ja, en av de bättre kompaktkamerorna på marknaden helt klart. Um, der där har ju egentligen ingenting att ställa upp med sån typ de de tuff eller de mer vanliga till kameran då de de har en del begränsningar når det kommer till sensorns som gör at att lys och sån blir det kräver gott ljus för att få goda bilder.
1: Ja og eh, en, en annen ting når det gjelder, gjelder de bildene der du ser fronten på kajakken der er problemet også at eh, GoProen har en liten sensor og da kan du faktisk utnytte det at sensoren er liten fordi at alt er i fokus ja Så du, mens et speilreflekskamera vil jo ha dybdeskarpheten vil jo være begrenset til et område der fokusene er mm slik at eh, enten så er fronten på kajakken i fokus, eller så har du bakgrunnen i fokus. Mm. Og da, da må du justere med blenderstørrelse, og da øker du ofte eksponeringstiden. Så det er enklere å ta et bilde med en GoPro, eller med en liten sensor, i forhold til en speilrefleks, når du har ting veldig nært kamera, samtidig som du ska fokus på bakgrunnen. Mhm men når du tar det så andre folk så foretrekker jeg å ha et speilrefleks og den løsningen jeg bruker i Kajak, det er at har en jeg har en bag eh, av merket Watershed eh, og det er en bag som har en sånn vantett lukkemekanisme lukke, lukke som er ganske kjapp både for opp og igjen ja. og den, den brukes veldig mye av uh, folk som rafter och eh, kajakpaddlare så har med kamera i älv. Så alltså det er en slags immersion bag som som tåler det som tåler att vara under vatten. Det är inte en vanlig vattentät bag med rolltop locking. Men det är en schiklig schiklig rafting bag da.
0: Ja. Den, den har du då placerat på däck framan där eller har du den i siterbrunn eller
1: jeg har, jeg har den i siterbrunn for då kan det få kameraet rett nedi og kjapt lukke den hvis det skulle skje noe. Og den er såpass stor at jeg får faktisk inn et kamera eh, med altså et speilrefleks med 7200 linser. Så at, begge er jo store, men de går helt fint inn i en vanlig kajak da.
0: En sånn bag hørtes ut til å være en veldig kjapp enkel løsning for den som vil ha med seg forskjellige fotoutstyr og, og ting som ikke tåler vann i kajaken. så Vi skal da så legge ut en link til den i show notes, slik at folk kan sjekke ut selv og, og vurdere å skaffe seg en sånn.
1: Vi ja, har forskjellige modeller. Så det er et alternativ til de store plastboksene, som blant annet lages av Pelican eller... Det er vel flere merker som har det.
0: Ja, det har kommet flere varianter av det som kanskje før var dominert av Peli Case, da, som vant til har hardboks, som, som kanskje er litt mer upraktisk å ha med sig i, i kajaken.
1: Ja, og det, det, det er derfor jeg har gått over til en watershed. Og eh, de så anbefalte det var ekspedisjonspadlere som har det mest fails reflex. Det var de det var der så det som så var där det såg Så så den brukes av väldigt många som, som har med kamera på längre turer i, i kajak eller raft. För att den den tåligar att under vatten i längre tid och
0: Ukas episode är sponsrad av Paddlespecialisten, en av Norges ledande specialbutiker på kajak, kano og paddelutstyr. Paddlespecialisten har i tillägg till Sørlandets største padlebutikk i Arendal, også en nettbutikk på paddlespecialisten.no. Paddlespecialisten selg AquaBound årer, og det er et merke du kjenner godt til, Thomas.
1: Jeg har brukt AquaBound årer i ganske mange år, og det begynte med at jeg da jeg begynte med packrafting, så var det egentlig AquaBound som var standardårene som ble solgt, fordi at de hadde fire firedelte årer så altså tålte ganske mye, som da kunne lett pakke sammen og ta oss med på fly og de, de brukte jeg ofte også i kajak og for noen år siden så fikk jeg tilbud om å teste nye årer fra Aquabound som var, hadde både karbonårer og glassfiberårer til kajakbruk og de er også veldig populære inntekrafting så de lager de også i enten som todelte eller som firedelte Uh, og de er veldig lett og tåler en god del. Jeg har brukt uh, den havkajakåren min faktisk i elv med Packraft på ganske røffe steder. Og behandlet de som en elvåre nu i ett og et halvt år. Så jeg er veldig fornøyd med det. De nye årene heter Tango og whisky. Så Tango er en uh, åre for lavåreføring. Og whiskey den er for høyåreføring og prøvd. Den er også veldig populær for de som driver med P-Crafting, den finnes både i bent-shaft og straight-shaft.
0: Når du da tar med deg GoPro'en din, jeg regner med du har du bruker sannsynligvis den siste altså GoPro 8, vil jeg tro.
1: Ja. Men du ja. har
0: helt sikkert erfaring med de foregående modellene du som har holdt på med det her
1: noen år. Ja, så, så forskjell på de forskjellige gopro är er at eh, GoPro 7 og 8 har veldig god stabilisering hvis du skal ta video. Uh, og 7 og 8 er mye bedre på video på grunn av stabiliseringen i forhold til, uh, til versjon 5 og version 6 som upp opp fra kamera. Men når det gjelder bilder, så er det, det er noen ganger det er enklere å ta bilder med 7 og 8. Men... 5 og, og GoPro 5 og GoPro 6 er egentlig mer enn bra nok til å ta bilder på, på kvelden det er, eller på morgenen når det er veldig bra lys. Uh, for de har jeg tror de har nesten samme for, uh, sensoren, eller kvaliteten på sensoren er väldigt lik mellom de kamerene. Og jeg bruker uh, en del timelapse. Jeg har kameran montert enten på kajaken eller på hjelmen, på toppen av hjelmen. Og grunnen til at jeg bruker hjelm nesten hele tiden med kamera på hjelmen, det er det at kamera er mer stabilt på hjelmen enn det det er hvis det holder det i hånd.
0: Jeg er selv en stor tilgjengelig av å ha kamera på hjelmen, fordi, at, både fordi det er litt tilgjengelig og det er en veldig stabil og, og fleksibel plattform å ha, ha kamera på, kontra å ha det for eksempel på en sticky og
1: en annen ting er at når, er, når du har remontert på hjelmen så er det faktisk såpass stabilt at du kan filme mye lengre i mye svakere lys så du kan faktisk filme og ta bilder etter solnedgang også, hvis du holder hodet helt rolig fordi eh, lukketiden er rask nok til å gi et bilde som er i fokus og som ikke er berørt Uh, hvis, du har, hvis du har kamera på hjelmen. Men hvis du begynner å holde det i hånden, så blir det verre. Og et, et, en annen problem er det, hvis du har ett GoPro-kamera, og bruker fingeren til å uh, ta bildet, og trykke på utløseren, så beveger du også kamera. Og derfor bruker jeg nesten bare uh, voice comments i GoPro. Det vil si at jeg snakker til kamera. For har jeg ikke den bevegelsen i utløseren, i det jeg trykker ned på kamera. Alternativet for de som ikke liker å snakke med kamera, for det, det kan, altså det det fører jo til litt komiske situasjoner av at jeg parler med andre at de tror at jeg snakker til de. Og. Så det, da, da er det, det timelapse-funksjon. Så da, da setter jeg i gang timelapse-funksjon med enten ett bilde per sekund, eller to bilder per sekund, og så tar jeg bilder i 10-15 sekunder, hvis jeg skal ha bilder av ett motiv. Og så prøver det gå være helt rolig, for at jeg ikke beveger i det jeg tar den timelapsen.
0: Du, du bruker ikke uh, GoPros uh, smart remote eller sånne ting for å styre kamera?
1: Jeg har brukt det noen ganger, men jeg har ventet meg til den uh, GoPro voice comments såpass mye at uh, det er mye kjappere for meg å bruke voice.
0: Mm. Ja, det, det er rimelig greit når du har den på hjelmen, for eksempel. Jeg har selv prøvd det der og plassert uh, kamera fram på bøen, og da har jeg slitt litt når det har vært litt vind, for eksempel. Men,
1: uh, hvis det er støy og vind, så er det mye verre. Og det er mye verre hvis du for eksempel driver med packrafting eller elvepadling. Mm. Fordi at hvis du er ved et stryk, så vil ikke den voice-commanden reagere. Men det, det jeg gjør da, det er at aktiverer kamera før og det tar enten video eller timelapse, så det blir mye er det støy, så tar det veldig lite single-bilder mm. det går i timelapse en annen funktion som er veldig fin, det er burst funktion. hvis du skal ta bilder av noe som noe som skjer i noen sekunder, og det er veldig vanskelig å treffe riktig tidspunkt da kan du sette kamera opp til å ta La oss si 30 bilder på 6 sekunder, eller 30 bilder på 3 sekunder. Og i det du tar bilder, så tar han da en serie på 30 bilder eller 10 bilder ja. i løpet av noen sekunder. Og da har du større sjanse for å få, få det du ønsker på, på bildet. Er det
0: en funksjon som finnes på 5, 6 og 7
1: Ja, det finnes i alle de fra fem og oppover.
0: Ja, det er klart... Uh ja, hvis vi snakker en Hero 5, Black og 6 og oppover, så det er jo kamera som, som du kan få forholdsvis rimelig hvis du tar en tur på Finn, for eksempel. Så det er jo, bør jo være overkommelig for ganske mange som har lyst å, å ta bilder når de er ute på tur.
1: Ja, og faktisk de, de bildene som fremdeles brukes av GoPro, eh, som jeg har tatt, de er faktiskt tatt med GoPro 3 Plus Black, og 4 black. Ja. Fordi at når, når det er perfekte lysforhold, så er faktisk de eldre kamerene også bra. Mm. Men når det begynner å bli litt vanskeligere lysforhold, så, så er femmeren og seksmeren og selvfølgelig syvmeren og åttmeren litt Men man merker mye mindre forskjell når det, er, når det er bra lys. Og det er som oftest to timer før solnedgang, litt avhengig av hva hen man er i Norge og avhengig av tid på år også. Mm. Men eh, to timer før solnedgang, eller to timer eh, etter soloppgang. Fra soloppgang. Og, ja. Jeg tar også bilder etter solnedgang, når lyset begynner å bli blått. Eh, og da er det, det som oftest veldig rolig på fjorden, eller mange av fjordene, og då er det extra viktigt att hålla kajaken i ro och hålla hodet i ro. För att exponering det så pass lite ljus där eh det är lätt att få rörelse i bilderna. Men visst du grejer och hålla hodet i ro så blir det väldigt bra bilder. Och de fleste de de stoppar att ta bilder sånt efter att solen har gått ner. Men det de 20 minuterna efter är faktiskt har faktiskt ofte väldigt bra lys... Så hvis du greier å ta et bilde, da, så kan det bli ganske god kvalitet.
0: Når du tar de bildene i, i dårlig lys, jeg antar at du er inn og, og skrur manuelt på kamera i protein-setting og sånne ting. Eller kjører du full auto?
1: Nei, jeg, jeg kjører aldri full auto. Det, det jeg pleier å gjøre er at jeg setter alltid på proteins. Og vi kan ta, hvis vi tar bildene først, det jeg alltid gjør er at jeg setter maks ISO ned til 200 på bilder. Fordi at hvis du går høyere opp i ISO, så får du litt for mye støy. Jeg tar eksponeringen ned, enten minus en halv eller minus en. Fordi det er lett å få overeksponert bilder, i hvert fall de lyse... I lys, lysestedene i bildene blir ofte overreksponert og du mister detaljer i uh, i, de, i de lyse feltene.
0: Ja, for, for kamera ser jo at du tar bildene som med utgangspunktet ser veldig mørkt ut og ønsker å gjøre det der mer opplyst, og da klart da offrer du det. Og gjerne når du tar bildene i, i det tiden du snakker om, så har du ganske stor kontrast, for du har gjerne noe som ikke er belyst av sola, og så har du himmelen som for eksempel fremde seg ganske lys.
1: Ja, og det, det er enklere å la bildet være mørkt i kamera, og deretter gå inn i en editor, en bildeeditor, uh, og lage de mørke delene av bildene lysere. Og det jeg, jeg som oftest bruker til, um, til irritering, det er enten Lightroom på, på mobil. Eller så bruker jeg Photoshop Express. Det er også laget av Adobe. Og Photoshop Express er gratis. De fleste funktioner, som du trenger til å irritere bilder er gratis. Men det finns mange andre gode editorer også. Og begge de to, de tar også råformatet til GoPro. Så jeg irriterer ofte jepig bilder, men jeg har rå, jeg kamera og save råformatet også slik at jeg har muligheten til å irritere den om det skulle bli nødvendig.
0: Mm. Men da bruker du, du gå på sin software for å ta bildene fra kamera?
1: Ja. Jeg overfører de med, med Wi-Fi. Av og til så overfører jeg med en sånn kortleser, så kobler etter mobilen eller iPaden. Men, men Wi-Fi -en går helt fint, for du får full kvalitet. Du får, du får ikke rå filer over da. Men det er som oftest bra, bra nok det også så jag jag går også ner på sharpness för tror standarden också max sharpness jag plejer att gå ner till medium där och jag brukar på GoPro color så att bilderna blir ju väldigt eh de da, i den GoPro färgprofil Og når det gäller video då går jag också ner på exponering till minus enten en halv eller en. Og der har jeg minimum ISO 100, men maks ISO setter jeg alltid til 400, og det er på grunn av stabiliseringen. Så stabiliseringen, den tåler ikke eh, lång eksponering, så at du er nødt ha en litt høyere ISO for, at, for å holde eksponeringen, eksponeringstiden nede. For så får du blør i hvert eneste bilde i videon, og da greier jeg ikke stabiliseringen å gjøre en bra nok jobb. Mhm. Og jeg filmer ofte i 4-3-formater, i stedet for å bruke 6-9.
0: Ok, hva er grunnen til
1: det? Så da bruker jeg, da, da, da bruker, jeg, bruker, jeg bruker da fulle sensoren, og da har jeg mulighet til å toppen og bøn av videoen i GoPro-appen. Og det gör at når jeg filmer, så er det ikke så nøye hvordan jeg stiller kamera på hjelmen. Nei, så
0: om du har bommet litt på vinkelen, så justerer du det etterpå?
1: Ja. Og da, de fleste kamerene har en, da, en begrensning, hvis du skal filme i 60 frames, hvis du har lyst til ha noe slow motion, så har du begrensning på 2,7K, så det er som oftest den jeg bruker. 2,7K, 16 frames, og så har jeg en ISO-protewn på, og så ISO-max 400.
0: Mm. bruker du, har du kjører du wide eller narrow eller hva har du satt opp der
1: så, så hvis, du, hvis du bruker den 16.9 så har du noe som heter Superview ja eh, den, men den gir et litt forvrengt bilde fordi at han tar egentlig fulle sensoren og så komprimerer han den til et til et 16.9 format så du får angjøre egentlig, han bruker 4.3 men han komprimerer den ned ja, sånn, ja. så nej. det blir inte helt rätt. Det blir lite för rent. Mens hvis du filmer med en full sensor så har du ju super view, men du ser egentligen väldigt mycket av alltså kamera har en ganske vid vinkel både i höjden och bredden. Ja. Så jag brukar egentligen använda möjliga vinklar så synspunkter för så kamera.
0: Uh, I tillegg så har jeg sett uh, noe i det siste at uh, du har vært ut uh, på stand-up-pedal med noe annet nytt fra GoPro.
1: Ja, jeg har brukt uh, det 360-kamera fra GoPro, uh, både på i kajak og, uh, og sup.
0: Og den nye 360-kamera til GoPro heter GoPro Max.
1: Ja, og den de, de, go, de nye GoPro-kameraen, den nye GoPro-soften, den er ganske bra. Hvis du, en, hvis du har det riktig satt opp med en stang som er tynn, og kamera, hvis det er helt parallelt med stangen, så kutter kameraet vekk stangen. Og de fleste moderne 360-kamerene, både Insta360, og det finnes jo etter hvert flere, flere merker som lager de, de fleste kameraene er mer enn bra nok til å, til å gjøre en god jobb med, med stitching og med å klippe vekk stangen. Mm. Da ser det ut som du har et flytende kamera i luften foran deg.
0: Ja. Ja, altså, jeg har sett en del uh, der de har uh, GoPro Max montert på uh, kajaken. Og du filmer jo 360, og jeg skjønner jo at nå har jeg, jeg den der selv, men jeg skjønner jo at den nye softwaren til GoPro er veldig ok og litt å bruke sånn at du du kan veksle mellom å filme ved siden av deg, foran deg, bak deg, og det, det gir jo enorme muligheter med plassering av bare et enkelt kamera.
1: Ja, spesielt hvis du er på tur med andre folk, og du har lyst til å både deg selv og andre, og da kan du egentlig editere to ganger. At du editere, lager en editering med en vinkel, og så lager du en til editering av samme hendelse i motsatt retning, hvis du har lyst til å en annen person som for eksempel er bak deg eller, mm. og stabilisering på de nye kamerene uavhengig av merket, er veldig bra på 360, for at han filmer rundt så du har egentlig uendelige muligheter der, på, på, på grunn av det at alt er på videoen
0: da, da får du gjerne opprettet horisont og hele pakka da
1: ja. Så det, 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 det er är det är lika bra som att att en sån mekanisk gimbal som stabiliserar kameran med motorer som er mycket mer knotet att bruka. Jag har brukt det på hjälmför. Men det, det har jag slutat att bruka helt. Till och med nu när jag filmer med GoPro 8 så är det bra nok, Men men där har det ju du har horisonten är inte i vatten. Nej. Men hvis du filmer med 360 så har du mulighet til å det horisonten i i, i i editeringen når du lager en vanlig video av 360.
0: Den nye GoPro Max kan jo vel også bruk uh, ensidig, skal vi si, og så bruke den som en vanlig GoPro. Er, gir den de samme mulighetene på stillbilder, sånn som, uh, som for eksempel Otte gjør?
1: Um, når det gjelder bilder, han er veldig god til bilder. Uh, og han har den hero-moden. Når, når du filmer hero-moden i 360, så bruker han et kamera. Og den har også en kjerm, sånn at du kan bruke den som et vloggekamera. Og ganske god lyd har den også. Men eh, den softwaren har blitt så god nu, den softwaren du bruker for å editere 360, at de fleste filmer i 360, og så lager de en HD-video, av det etterpå. For at Hero-moden, den gir jeg egentlig kun HD-output. Og det är det, det samme du får hvis du, du brukar den overcapture funktion där du velger eh, hva kameraet skal se i ettertid fra en 360-video. Mm. Men eh, av det jeg sett nå i det sista av, de, av de som jobber for GoPro, så brukar de for det meste 360- funksjoner, fordi at det gir det gir deg mye mer muligheter, og det er bra nok. Det kan hende hero-moden er litt bedre kvalitet, men de fleste vil ikke se det. så De fleste Belger å filme i 360 og så editere i ettertid. Mm. Bildene, de, de blir faktisk ganske bra så 360-videoen. Ja. Så jeg har postet noen bilder. Alle bilder jeg har postet, de er fra 360-video faktisk. Så jeg har tatt 360-bilder 360 før, men jeg har sluttet med det. Nå jeg tar jeg kun fra, fra filmen, fra 360-filmen.
0: Ja, for da, da kjører du bare en film, og så bruker du verktøy etterpå til å bare ta eh, stillbildene fra, direkte fra filmen.
1: Ja. Mm. Og en annen ny ting som de har begynt å Eh, mange av de så jobber i GoPro, det er de bruker en de, de monterer kamera på en kort stang som er veldig tynn på hjelmen eh, noe de, de kaller narwhal mount det, og det ser enda dummere ut enn et vanlig GoPro kamera <laughs> for du har liksom en antenne med et kamera i enden men det gir deg muligheten til å dig deg selv og få en vinkel akkurat som du hadde GoPro kamera på hodet fordi det er såpass nærm til hjelmen at det ser nesten ut som en vanlig GoPro når du ser forover. Samtidig så du kan snu det og se tilbake på dig selv. Og de bruker det veldig mye, de som hopper wings ut. Jeg har sett, sett det veldig mye på ski og brett.
0: Ja. ja, det gir jo enorme muligheter med med forholdsvis enkelt oppsett. Når du, når du kan bruke 360-videoen og plukke de utsnittene du vil trenger ikke å tenke på å snu deg riktig vei for å få med at du trenger ikke å, for det er jo gjerne utfordring når du monterer på se at du monterer på hjelmen, så plutselig så må du se til sies for å se på et eller annet så så kanskje ødler du den snutten som du hadde tenkt å ta, mens ja. 360-kamera så den fortsetter jo å filme der du snur deg bort ifra, så
1: Ja, så du har en del for det 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 er et problem i 360 kamera. Og det er, hvis du får vann på linsen, så ødelegger det en del i av ja, kvaliteten på videoen. Og det er egentlig det samme med en vanlig GoPro, men med et vanlig GoPro så har du en løsning på det, og det er at eh, GoPro, et vanlig GoPro har en flat eh, linse, et flat, flatt linseglass. Mm. Og hvis du greier å holde en jevnt lag med vann på det glasset, i det du begynner å filme, så vil alle dråpene bare integrere seg i den vannoverflaten. Ja. Så hvis det er regn, eller hvis det padler i Alv elvestryk, så pleier jeg alltid å slikke på linsen og eh, kjølle kamera i vannet, og så ta på meg hjelmen. Mhm det gjør at det kommer et jevnt belegg med vann. Og hvis det da får droppa på kamera, så ser jeg ikke de dråpene, for de, de blir bare integrert i den vannoverflaten ja. som er, er på på linseglasset. Og det er veldig vanskelig å få till med en 360.
0: Ja, og jeg så, jeg så, jeg så en tist her der så at uh, en, en av de tingene, en, nesten det eneste som var påpekt som litt negativt med GoPro Max, var at hvis du tog en undervann, så ga han et vesentlig resultat eh, ja. optisk sett enn en for eksempel GoPro 6, 7, 8.
1: Ja. Og GoPro eh, GoPro for eksempel 7 eller 8, den gir en bedre kvalitet eh, enn GoPro Max hvis du skal lage høy kvalitetsvideo. Du ser ikke det på Facebook og på Instagram med de kvaliteten og den komprimeringen så er på de to kanalene. Ja. Mm man men han ger lite bättre men det er vanskligare att sätta upp. Det är mycket mindre arbete med, med en GoPro Max. Eh för den tar alltid i upp allt så kan du alltid fixa ting i alla tid. Mm. Eh, men det är så länge det inte regnar. For om är en gång du får regn eller du er i elvstryk så har så komplicerat det med med droppar på, på linsen. Å holde linsen ren, så jeg har alltid med papir. Ja. The For å tørke linsen.
0: Ja, det er jo det har man vel prøvd de fleste han, og tenkte at nå kom du hjem med din fantastiske video, det videoklippet, og så viser det seg at der hadde du turka salt på linser som satt på jalmen liksom det 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 er alltid surt så så det är kanske et väldigt gott råd att ta handa upp på turka den linsen inemellan. Ja. ja. men det var det var väldigt väldigt informativt det tror jag. Väldigt man kan kan lära av De flesta han har gått av att ta upp den gåpront som de kanske alltid med sig på tur mange, mange ganger og så Gjør de innstillingene som du har snakket om her nå, og følg de rådene, og så vil de sannsynligvis komme hjem med både bedre bilder og bedre video enn man har gjort før.
1: Og, uh, editeringen gjør jeg veldig mye på enten iPad eller mobil. Og den nye GoPro-appen har blitt mye bedre enn det, de gamle appene var. GoPro hadde noe som het GoPro Quick. Ja. Og den er jo på vei til å fases ut, og GoPro-appen har jo overtatt. Og så lenge du har en noenlunde ny mobil, så fungerer det egentlig ganske bra. Jeg, jeg har en gammel Samsung 8, som er ganske mange år gammel, og den fungerer egentlig helt fint nå med, med GoPro-videoene, til og med på 2,7K.
0: Ok, det det gjør det jo litt enklere, og ikke minst kanskje raskere hvis du er på tur og har lyst til å, å få delt noen ting, så, så får du gjort det
1: der og da. Og den fungerer også med ja, gamle kameras. Ja. Sånn som på ProFam, eller så.
0: 6. Ja, nei, det... Er jo, er, jo, er jo vesentlig mye enklere enn, enn mye av det, for at videoredigering også er jo en, en vitenskap, og det kan jo være utrolig tidkrevende å plundre at holdt med hvis det er noe du ikke gjør ofte. Så, ja. mm. så for de fleste så vil det jo være, være veldig greit å bare det, altså kutte klippene där du har tenkt å kutte dem, og kanske legge på noe, noe musikk eller et eller annet sånt, så... Mm. Ja,
1: og i tillegg så har de nye app appen i de nye appene så har de lagt inn enkle justeringer på videoen også, som sånn som shadows og highlights og kontrast og vibrance ja. det hadde det ikke før men den, den nye appen har de nå ja,
0: det er bra for det, det er jo litt sånn, plutselig så har du fått litt sol imot og sånne ting og muligheten så å justere litt på det. det det gjør jo ting straks litt bedre ja da har vi jo fått vært innom veldig mye, både når det gjelder kamera og tekniker og innstillinga. Er det noen andre tips du vil ta med?
1: Ja, lyset har veldig mye å si. Og for de som har lyst til ta bilder der det er refleksjon, så anbefaler jeg at de tar bilder når kajaken beveger seg forover. Fordi at hvis du bare sitter i ro i kajaken, så lager du litt bølger med kajaken vad det är en så då när du tar de, de reflektionsbilden för så kajaken du ser framten på kajaken så behöver jag alltid kajaken, kajaken seg sig lite förra for vid för har jag en klar jämn och flatare på sån kajaken hela tiden
0: ja för annars så vill du få vågor som, som går fra dig och i rättning egentligen när ja. du ligger i kajaken då
1: mhm som då den och det det gir en väldigt stark effekt og ha den klare refleksjonen.
0: Men da tror jeg egentlig det er bare for folk å finne frem kamera og GoPro, og komme seg ut, ta bilder, kanskje ta turen innom Instagram-kontoen din. Jeg kan legge en link til den i show notes, eller så finner de deg under Thomas Furmanek, eller TF Bergen, som du kaller det, og få inspirasjon til hvordan man skal ta de fantastisk flotte bildene når man er ute på tur. Så da vil jeg bare si tusen takk, Thomas, for at du tok deg tid til å stille opp i Kajakpodden og gi gode tips og råd til padlere som har lyst til å ta bedre bilder når de er ute på tur. Takk skal du ha.
1: Ja, tusen takk for at du kom med.